0: Vindos a mais um Biocast do Colégio Raízes. Esse grupo é composto por eu, Nelson Migani, João Amódio e Júlia, do segundo ano do Ensino Médio. Hoje viemos falar sobre os peixes e anfíbios. Sobre os peixes. Os peixes eles são animais invertebrados, né, aquáticos, tipicamente ectotérmicos, que possuem o corpo fusiforme, os membros transformados em barbatanas ou nadadeiras sustentadas por raios ósseos ou cartilaginosos. Vamos falar sobre algumas características gerais. Sobre o esqueleto, conhecido cientificamente como osteíctes, são os peixes que possuem esqueleto formado predominantemente por osso, né? E as condrictes são peixes que possuem esqueleto composto por cartilagem. É, as principais características dos peixes ósseos: primeiro, eles apresentam um esqueleto ósseo, obviamente; segundo, eles não apresentam a cloaca; terceiro, possuem bexiga natatória com a flutuação com a função de flutuar, perdão, e eles possuem o um sistema circulatório fechado. Algumas características agora sobre os peixes cartilaginosos. Eles têm um esqueleto formado exclusivamente por cartilagem, a fecundação é interna, sem presença de larvas, os peixes cartilaginosos não possuem bexiga natatória e a ureia principal é excreta nitrogenada expelida por esses peixes. Vamos falar agora sobre os peixes ovíparos e vivíparos. né? Cerca de 90% das espécies de peixes são animais ovíparos. Os ovíparos eles são animais que têm como principal característica a fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos de seus corpos. Dessa maneira, os embriões se desenvolvem no meio externo, dentro dos ovos, e se alimentam de reservas nutritivas presentes nesse sistema. Sobre os peixes vivíparos... É o embrião se envolve completamente totalmente dentro do organismo da mãe. E ele se alimenta e ele se alimenta e recebe oxigênio diretamente de fontes fisiológicas provenientes do sangue materno. Agora sobre os peixes sem mandíbula, né, que é um tópico muito importante que a gente anotou aqui. Um bom exemplo dos peixes sem mandíbula são as lampreias, né, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. É, sobre os tubarões agora, o próximo tópico é, o tubarão é um nome popular usado para nomear um tipo de peixe do grupo, do grupo dos Condrictes, né, como eu já falei. Ou seja, que pertence ao grupo dos animais que, é forma, que o esqueleto é formado predominantemente por cartilagem. É, os tubarões, eles são é, predominantemente conhecidos principalmente como grandes predadores. Entretanto, essa característica não pode ser aplicada a todos os representantes desse grupo, né. E devido a isso, por causa disso, eles têm os sentidos muito aguçados, né? Então, eles têm um olfato muito forte, o, a, eles são sensíveis de, de várias maneiras, né? É, os, animais, os tubarões não possuem bexiga natatória e, e além de apresentar respiração braquial, branquial, Outra adaptação que permite a sobrevivência no ambiente aquático é a presença de um corpo hidrodinâmico, ou seja, um grupo um corpo que auxilia na movimentação no ambiente aquático. É isso, pessoal. Agora eu passo a palavra para...
1: Eu vou falar sobre os peixes, mas precisamente sobre a respiração deles. A respiração dos peixes é de forma branquial e uma adaptação que é uma adaptação importante para a vida aquática, uma vez que Através das brancas, que o oxigênio é retirado. A reprodução dos peixes, ossos, é de forma de fecundação externa, onde a fêmea e o macho libera suas gametas na água. A dos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna, onde o macho introduz os espermatozoides no corpo da fêmea. Um préia é um nome comum, dado a diversas espécies de peixes, de água doce, ou anadromos, com forma de enguias, mas sem maxilas. Os peixes, a boca está transformada numa uma ventosa circular com diâmetro do corpo, reforçada por anel de cartilagem. Os peixes cartilaginosos, que incluem tubarões, as raias e as quimeras, muitas vezes é Classificados como faleceus, são peixes geralmente oceânicos que possuem um esqueleto totalmente formado por cartilagem. Cada raia tem um corpo achatado desinvolvamente e, por consequência das ventas branquiais, encontra-se por baixo da cabeça. As raias são muito próximas aos tubarões, de tal forma que são incluídos na mesma classe. Os peixes voadores é, agrupam cerca de 70 espécies repartidas por sete gêneros. A família tem distribuição natural nas águas quentes das regiões tropicais e subtropicais dos oceanos, tendo a sua maior diversidade no oceano Pacífico e no Índico. É, o tamanho das suas barbatanas peitorais são muito grandes, que permitem que esses peixes recolhem na superfície das águas e percorram um voo planado de distâncias superiores a 50 metros.
2: Bom, vou falar né, sobre os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados ectotérmicos, ou seja, eles, são capaz... eles não são capazes de regular sua temperatura de um jeito interno. Então, eles precisam de alguma fonte externa para conseguir se regular é, na sua temperatura. E uma de suas características mais marcantes é o seu ciclo de vida, porque eles têm uma fase larval aquática e uma fase adulta terrestre. Apesar de nem, todas as, é, nem, todas, nem todos os seus representantes terem essa característica de forma, dessas formas, é, eles também são, considerar, eles são considerados como vida dupla. Outra característica bem importante é as suas trocas gasosas pela pele que tem o nome de respiração cutânea. Os anfíbios que moram, que vivem em ambientes aquáticos, eles apresentam a respiração branquial. Também a gente não pode esquecer das presenças de glândulas que secretam veneno, as quais são responsáveis pela proteção desses animais. E o sistema cardiovascular dos anfíbios é fechado e a circulação é dupla, ou seja, o sangue corre no seu interior todo, dos vasos sanguíneos, e para completar um circuito passa duas vezes pelo coração. Uma característica interessante a respeito dos anfíbios é o fato de que esses animais são os únicos vertebrados que apresentam quadro, quatro dígitos nas mãos, ou seja, os caudados e os anuros. E a fecundação Na maioria dos anuros é externa, sendo o espermatozoide lançado sobre os ovócitos quando a fêmea solta os, solta os mesmos. Nós eh, Nos anuros, é possível observar diferentes tipos de desova, verificando-se, por, por exemplo, espécies que depositam seus ovos na água, em ninhos de espuma e sobre rochas. Vale, vale destacar que, em algumas delas, os ovos ficam retidos no corpo da fêmea. Alguns desses ovos eclodem os girinos a fase, larval, a fase larval que eu falei eh, no começo sobre os anfíbios. É isso, pessoal. Obrigado aí.